0: Ena epizodi podkasta do mikrofona v blatu. Sogovorniki iz inženirskega sveta se bomo poglabljali v tehnološke zgodbe. Razpredali bomo o inženirskih praksah. Prerokovali bomo trende in pametovali o dobrih starih časih. Skratka, obrodili bomo po blatu industrije in se ob tem morda spotaknili ob kakšno dobro zgodbo. Sem Andra Štori in današnji gost do mikrofona v Blatu je Žiga Mahkovec iz Color Genomics. Pozdravljen, Žiga. Žil. Žil. V Sloveniji si, si v glasu le na dopust, tako da hvala, da si vzel si čas za nas. Tvoj pot se je seveda začela v Sloveniji, uh, potem preko Google, Dropboxa, zdaj živiš v San Francisku. O crejerju se bomo v drugem kosu pogovarjali. Tako da dejva začeti na koncu. Trenutno delaš v startupu. Uh, Kaj je startup? Color Genomics, startup, ja. ki se ukvarja z genetskimi raziskavami oziroma genetskimi testiranji. Če, ko si mi razložil, žil, si rekel, tako kot 23andMe, sam za v bistvu klinično rabo, sam za, za dejansko zdravniki to uporabljajo. Kaj v bistvu
1: Kaj delamo? Ok, so Color Genomics je v bistvu um, firma, ki se ukvarja z preventivnim zdravjem. To, to je naša misija, ne? Um, če če recimo, bi zdaj ti šel na, na splet, na color.com in naročil ena od naših genetskih testov, bi bila izkušnja zelo podobna 23 mi, če, če je mogoče kdo že to uporabljal, se pravi, ti naročiš en tak paket, ki pride z tubo, v katero pač plivneš, nabereš malo sline, jo in jo pošleš tisto, tisti paket nazaj. Mi potem to sprocesiramo v našem laboratoriju, um, sekvenciramo ta DNA in tukaj je že prva razlika med recimo podjetjem kot je 23andMe in NAMI, da mi dejansko delamo kompletno sekvenciranje DNA. Če poznate mogoče malo te biologije za tem, je razlika v tem, da ne iščemo samo odoločenih vzorce v dna ampak kompletno sekvenciramo in, in potem lahko analiziramo veliko bolj natančno. Cilj je pa ta, da um, testi, ki, ki jih imamo na voljo, so v bistvu genetski testi za recimo dedne rake, zdaj se ukvarjamo tudi z zdravjem srca. Se pravi, cilj je ta, da, da analiziraš svojo genetsko kodo in probaš ugotoviti se informirati o, o raznih zdravstvenih rizikih.
0: Tako, od zuni se to zelo simpel, ja. daš eno mašino, ki ti vam plune ne vem, nekaj 100 giga tvoj, tvoj, tvoj DNA in pa narediš en srč algoritem in rečeš, a lej, tale stringe tam noter, zihar imaš to. Um, a je tako simpel?
1: Ne, dejansko je zelo, zelo, zelo kompleksno. In jaz, recimo, jaz nimam uh, ozadja v biologiji, jaz sem kompletno samo, uh, imam računalniško izobrazbo in tudi nisem predvsej tega vedel, Predno sem se začel s tem ukvarjati. Um, tako, če mogoče razložim par kompleksnosti v, v tem področju. Ne? Ena je ta, da Ta tehnologija DNA sekvencerjo, ne, recimo v laboratoriju sem se jaz predstavljal, ok, ti ustaviš not nekak sprocesiran DNA kodov svojo in bo tist dejansko zaporedje. Ni, ni tako enostavno. Ne. Pa pač kompleksnosti, kemije in biologije za sekvenceranjem DNA, um, je tehnologija taka, da v bistvu, kar uh, tisti laboratorijski proces pred sekvenciranjem naredi, v bistvu narežena, če se mogoče spomemce iz biologije DNA, dejansko to zaporedje tistih A, C, T in G nukleinskih kislin. Ne? In, in tisto zaporedje je pomembno, mi znamo tisto zaporedje vsaj nekako dekodirati, ampak da, da pa sploh prideš do tega zaporedja, ti ne moreš DNA dati nastavno pod mikroskop, pa prebrati tisto zaporedje, kako tehnologija deluje, tako da nareže v bistvu tvojo kompletno strukturo DNA, ki je dolga recimo 3 milijarde uh, teh A, C, T, G nareže na mehne koščke ponavad okrog 150 teh baznih parov se ti reče in potem sekvencira samo tiste kratke tiste kratke zaporedja, ne? Po, če si predstavljate problem, zdaj rata, ti nek, nek zelo dolg niz znakov, ki ga narežeš na zelo kratke nize znakov, kar lahko potem radiš rekonstruiraš tisto celotno zaporedje, glede na to, da so ta zaporedja precej a, a, različna med sabo. Vemo pa tudi približno, kaj pričakovati, ker je nekdo, nek projekt že pred desetimi leti, rekonstruiral celotno zaporedje za nekega polprečnega človeka. Ne? Temu se reče uh, reference human genom oziroma referenčni človeški genom je bil rekonstruiran in tako da v bistvu problem rad v tem, da vzameš neko tako kratko zaporedje in ga poiščeš v tem referenčnem človeškem genomu in s tem v bistvu ga lahko pozicioniraš in kasneje rekonstruiraš kompletno zaporedje. To je prvi problem, je se rekonstruirati to zaporedje, ki je že zelo um, zahteven, kar se tiče samo komputacije. Naslednji problem je pa potem najdeti kakršnekoli razlike v tem mojem zaporedju, primerjavi z tem, kar mi pričakujemo, da ne bi bilo to človeško zaporedje. Um, to so pa mutacije, se pravi, a, a so kakšne mutacije v moji genetski kodi? ki dejansko predstavljajo um, mogoče um, kakšen zdravstveni problem. To pomeni, da so patogene, mutacije v določenih genih, ki vemo, da so zelo pomembni, kar se tiče zdravja, rakov, srčnega zdravja in tako naprej. Dejansko je, je precej kompleksnosti v tem področju zelo veliko um, biološkega znanja potrebnega, pa tudi zelo veliko, v bistvu, distribu velikih distribuiranih sistemov, ki so pomembni za, za v bistvu procesiranje vseh teh okay, podatkov.
0: Sam, sam tako, če, če sem prav razumel, se pravi, imaš originalno neko verigo dolgo 3 milijarde znakov uh -huh. in zdaj na ključno nekdo razreže to na 150, po 150 znakov, se pravi imaš, ne vem, 100 milijonov ali pa 10 milijonov kratkih stringov po 150 znakov in zdaj moraš zavsazga ugotoviti, kje v tistih 3 milijardah je, glede na to, koliko je podoba na enmu referenčenmu kosu.
1: Ja, in si že predstavljali, že te precej neke statistike in verjetnosti za tem. Poleg tega pa ni, ni samo, nimaš samo enega niza na določenem področju, dejansko imaš veliko, veliko, veliko kopij. Tega, ker, se pravi, v bistvu, pa tudi
0: prekrivajo se te nizije, In se
1: tudi prekrivajo, ja. In to v bistvu naredi ta problem malce laži, ker lahko zdaj s tem, da imaš na vsaki poziciji veliko kopi, recimo tudi po par sto kopi, in ti nizi tudi rahlo zamakljeni, levo in desno, dejansko dobiš precej boljšo sliko tistega tega Ker pa je ta problem še vedno zelo tožek, je pa kosi DNA, ki so zelo podobni na različnih mestih v, v genetski kodi, Um, Na srečo je to bolj redko pri genih, ki so zanimivi. Kaj, če pa dejansko potem gremo v zadje, biologija, in kaj te deni dejansko koderajo, so to proteini. In te proteini so načeloma različni pri različnih genih, tako da je kar precej kompleksnosti, se pravi, razlik med specifičnimi geni, kar pomeni, da je bolj enostavno točno pozicionirati te nize v, v DNA.
0: Ok, če greva zdaj v, v megabajte pa gigabajte, S, s kakšnimi notami zdaj operiraš? Čist na začetku, pa potem, ko imaš recimo sestavljen ta, ta mozaik?
1: Čist na začetku začnemo v laboratoriju, Precej je enega procesiranja kemija, ki mogoče ni toliko zanimiva, to je dejansko samo priprava tega DNA. Ko gre ti enkrat v DNA sekvencer. Um, najprej mogoče ena zanimiva detalj, kako, kako sekvenciranje dejansko poteka. Te DNA sekvenceri so velike mašine, tako kot ena fax mašina eh, izgleda. Ta DNA, te DNA sekvenceri um, so znajo procesirati zelo veliko primerkov paralelno, se pravi, to ne pomeni, da mi damo samo en primerek, ki nam je nek klient recimo poslal v DNA sekvencer, dejansko jih damo po par tisoč in v laboratoriju, ko se pripravljajo, ne, se pravi, mi dobimo tisto, tisto tubo in, in sprocesiramo par kemičnih procesov in na koncu se vse skupaj dejansko zmeša na eno celico in to ustavimo v DNA sekvencer. Ko pa potem lahko razločimo od, od enega konkretnega človeka tist, tist, tist primerek, je pa tako, da v bistvu dodamo en tak molekularno bar v bistvu, ki jo potem, ko sekvenciramo, je, je, je tako edinstveno, da je lahko dejansko izločimo za določen primerek. To je bilo meni zelo zanimivo, v bistvu, da lahko s kemičnim procesom dejansko ti nekaj prilepiš en kost DNA, ki je, ki je sintetičen, ki ni te DNA, ampak je edinstven, tako, da lahko kasneje izločimo specifičnega človeka iz te, te celice, kjer so pomešani recimo, kjer pomešanjih tisoč ljudi ali pa še več. Ne? Skratka, iz enega tazga velikega DNA sekvencerja ponovadi se generirajo okrog terabajt podatkov, kompresiranih podatkov, ki so zdaj dejansko te, te sekvence, se pravi, zaporedje ACTG, ki se načeloma kar v redu kompresira, ampak je tudi precej ene, enih informacij glede kvalitete na, na, vsaki, na vsakem področju, to je v bistvu um, kako siguran je sekvencer, da je tisto, kar se tam nekaj ne, ne prebrali. Ne da imaš
0: sekvenco, ampak še za vsako, koliko misli, da je confidence. Da, okay.
1: da. In um, tehnologija zatem je je dejansko fotografija fluorescenčnih kemikalij, ki, ki, ki se pripnejo na določene bazne pare A, C, T ali G in tako dejansko sekvencer tudi razloči različne pare. Um, skratka, je precej podatkov, terabajt kompresiranih podatkov, verjetno, ko jih dekompresiraš 4 terabajte, in to je recimo za, zdaj, odvisno je pa tudi, kako globoko se sekvencira določene, določene ljudi in pa tudi načeloma ni potrebno sekvencirati kompletne DNA da lahko se osredotočiš na določene gene, um, če, če recimo test bolj specifičen in te zanima samo recimo zdravje, kar se tiče dednih rakov ali pa samo zdravje srca, se lahko osredotočiš samo določene gene in to dejansko zmanjša količino podatkov. Zdaj
0: smo pri 4 tera.
1: Smo pri, recimo pri en terabajtu kompresiranih podatkov, uh, kar je pa naslednji problem, kar je že precej, ampak kar je pa naslednji problem, je pa ta, da je tudi tisto procesiranje teh, teh podatkov precej zahtevno. Ne? Recimo tisti problem, ki je ga prej umenila, imamo niz 150 znakov in ga probamo najdati v še enem nizu 3 milijarde znakov. In to ponoviti za, kolikor kolih pač imamo za, za sadra človeka, Vsaka operacija je, je zahtevna in zdaj pa to namnožiš na, na milijone operacij. Cela stvar zahteva kar precej.
0: A to se dela na običajnih mašinah ali na kšnih asic posebnih?
1: Um, načeloma mi uporabljamo običajne, se um, vse, vse, to procesiranje delamo na Amazon Web Services, seveda, um, in po uporabljamo, ker velike, vel, velike mašine, tiste instance, če poznate, C5-9X Large, kar pomeni 36 procesorjev, pa mislim, da 72 GB spomina, je ena instanca, ampak jih mi ponovadi po par tisoč rabimo, da sprocesiramo uh, en, en, tak, batch. En, en komplet, recimo par tisoč uh, človeških primerkov. Ja. Se
0: pravi, in zdaj iz tega vsega pride pa ven podatek za en specifičen človeški primerk.
1: Tako, za, za vseh teh, recimo, ja. imamo nek komplet... Uh, recimo vzamo za, za, za enostavno 2000 uh, ljudi, ki se je sekvenciralo, sprocesiramo in na koncu je rezultat, Vse mutacije, ki smo jih našli za teh 2000 ljudi. Zdaj so že pa po identificirane te mutacije, glede na primer, ki so prišli in not.
0: Se pravi, zdaj znaš zdaj vsega tako da zdaj imaš za vsakega človeka posebej cel ta string, zdaj pa začneš iskanje mutacij tukaj, čeprav prav ja.
1: Tako, To je pa zdaj naslednji težek problem. Ta Prvi je bil samo tista rekonstrukcija, ker smo iskali te nize v tem dolgem nizu. Ko pa enkrat rekonstruiramo cel niz, je pa zdaj naslednji problem, kako se ta niz razlikuje od tistega dolgega niza od referenčnega človeškega genoma, katere mutacije obstajajo. In uh, problem tukaj je pa je, da, da imamo več različnih načinov mutacij. Če si predstavljate, najbolj enostaven tip mutacije bi bil, da se je na neki poziciji uh, bazni par A spremenil v recimo T. Samo tako mehna razlika lahko dejansko pomeni problem, kar se tiče um, kar se tiče zdravja. Lahko to pomeni, da je taka mutacija patogena, kar pomeni, da je tist gen deaktiviran in če je ta gen, recimo, pomemben gen, kot recimo so te tako imenovani tumorski sopresori, to so geni, ki kodirajo za proteine, ki dejansko pomagajo pri um, popravilu moje DNA kode, ko se celice množijo in če en tak gen deaktiviran, to pomeni, da je veliko večja verjetnost, da bom tekom svojega življenja razvil določene, določene rake. Se pravi, taka mutacija je enostavna, imamo dejansko samo eno substitucijo na eni poziciji. In take so na tudi takih je lažje najti, ki ko primerjamo dva, dva dolga niza. Kjer so bolj kompleksne mutacije, so take bolj strukturne mutacije, kjer se, kar se dejansko dogaja in tukaj zelo zanimivo, kako kompleksna je biologija. Geni se lahko namnožijo, lahko se inverterajo, lahko se določen kos DNA -ja ustavi v na sredi enega drugega gena. In um, vse take mutacije so nevarne, kar je pa tudi problem, je pa ta, da pri glede teh omojitev, ker sem jih omenil, se pravi kratki nizi dna ki jih sekvenciramo, je včasih težje najti tako mutacijo. No, recimo en zelo konkreten primer, če se nek gen, ki lahko recimo 100 baznih uh, parov dolg, samo skopira. Ko si predstavljate, kot potem tak gen narežemo na nize 150 znakov, dejansko, kako bomo videli, da se je to zgodilo, je tako, da bo mogoče malo več takih sekvenc znotraj tistih genov, ko jih, ko jih enkrat um, uh, poiščemo v tistem dolgem nizu. Se pravi, so, različne metode so potrebne za iskanje takih mutacij in mi upravljamo zelo veliko programov in, in algoritmov, da take mutacije tudi najdemo.
0: Okej, okay. se pravi glaven del, v bistvu, potem ta, kak že bolj gre v, v napovedovanje, je v bistvu preprocesiranje tega že prečiščenega seta v hey, najdel smo mutacijo številka 7 in 8 in, kaj to imate enumerirane, katere se dogajajo ali to je tako malo mal, mal fazi? Zdi se nam, da je neka nova mutacija.
1: Ja, to je zanimiv problem. Zdaj, lahko si predstavljate, določene mutacije so bolj pogoste in jih, dejansko, ko smo enkrat videli eno mutacijo, Um, in, in jo klasificiramo, ker je ta problem, da, da, se, da mi v bistvu se odločimo, ali je ta mutacija patogena in nekaj takega, kar moramo dejansko sporočiti nazaj v poročilu, v zdravstvenem poročilu, ali je pa benigna, kar pomeni, da dejansko nas ne skrbi in niti treba vedeti za to. Um, in patogena mutacija je taka, ki dejansko vpliva na zdravje. Benigna ne boste sploh vedeli, da jo imate. Um, se pravi, to klasificiranje je bolj enostavno, če smo tisto mutacijo že prej videli in obstaja nekaj literatura o tem, a je patogena ali ni. Um, da se tudi dejansko predvideti, funkcionalno predvideti, ali bo neka mutacija patogena ali ne, v, do, v večini primerov. V določenih primerih, če so pa to bolj redke mutacije, je pa to dejansko težko. In kako se ta problem reši, mi imamo zelo veliko doktorjev biologije, k um, temu se reče variant scientists, znanstveniki mutacij, ki znajo analizirati te podatke, zbirati vse možne podatke o tem, kje te mutacije obstajajo, ali kdo dejansko delal kakšne funkcionalne teste glede teh mutacij, ali, ali obstajajo določeni primeri, kjer poznamo ljudi, ki imajo te mutacije in smo jih spremljali čez čas in potem opozovali, da se recimo nek rak razvijo, ne? Tako da je dejansko precej dela tudi v tej klasifikaciji in to je zelo pomemben del. Tukaj se mi zdi se precej razlikujejo firme med sabo, tudi kar se tiče natančnosti in kvalitete teh podatkov, ki, ki jih na koncu... Prej,
0: prej, kar si omenjal, katere mutacije so benigne, pa katere ne, to me je na, na en problem iz, uh, spravo, inženirske prakse, oziroma softvera, ne? aesthetic analysis, ko pač vržeš prvič svoj si program česti reče, lej, na tisoč koncih imaš 0 pointerje itd., ne? ampak večina teh je pač čist nepomembnih, ker v resni zaradi nečesa nikoli ne pride, A je to kakšna podobnost.
1: Je, je nekaj podobnosti. Oziroma še ena še bolj zanimiva podobnost z, z računalništvo nasploh je v DNA sekvencah, je v bistvu že not ugrajena, in to je čisto evolucijsko, precej redundance. Um, um, če gremo malo globje, kaj to zaporedje dejansko pomeni, recimo eno zaporedje ACT, dejansko kodira za določeno kislino. In, in obstajo dejansko tabele, ki pravijo, recimo, ACT, kodira za to in to aminsko kislino, CGG pa za neko drugo aminsko kislino. In zanimivo je, da v tej tabeli je precej redundance, tako da recimo, zdaj se zamešljujem, ampak boste dobili vsaj, občutek, um, 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 kako to deluje, recimo CGG in CGT oba koderata za isto aminokislino. Tako da, če se tiste zadnje G spremeni v T, je to benigna mutacija. Ne? In ta redundanca je v bistvu zelo zanimiva, ker evolucijsko karto pomeni, je, da tudi če se mutacije dogajajo, in mutacije se dogajajo vse skozi, ko se celice množijo, um, so te mutacije dejansko benigne. Tako, In to je tudi pomembno, recimo pri tej funkcionalni, pri, pri predvidenju, um, ali je neka mutacija patogena ali ne, mi vemo, katere so se reče um, sinonimne mutacije v bistvu.
0: Zdaj se že mičkom bolj dotika tega inženirskega problema v, v vsem skupaj. Se prav veliko podatkov, ampak vse to se zdi tako, ok, imamo neke, neke programe, ki jih čez pošljemo, dobimo output, mogoče mora še te do kdo pogledati in pol to pošljemo nazaj uh, na To Je to res problem?
1: Ja, je eno par stvari, ki spet dodajo malo kompleksnosti pri, pri vsem temu. Ne. Eno je, da je to, vorjimo o zdravju, ne. se pravi, to je industrija, ki je zelo regulirana, tako da, kar se samo kvalitete tiče. Ne. Če si predstavljate v našem procesu, in jaz delam v tem timu, ki, ki se imenuje bioinformacijski tim, in mi razvijamo v bistvu pipeline, vod, ki procesira vse te podatke. Če je kakršen napaka v, tem, ali v teh programih, ki jih mi uh, izvajamo na, na DNA strukturi, to lahko pomeni, da mi dejansko napačno poročilo damo nekomu, ne? napačno zdravstveno poročilo in v določenih primerih, kar to lahko pomeni, recimo, če za, za neko žensko, recimo, ki dela tak test in ugotovi, da ima veliko višji riziko raka, se določeni ljudje lahko odločijo tudi za, za, recimo, za operacije ne? in to je zelo pomembno, da, da mi vemo, da imamo zelo visoko, v bistvu da so ti rezultati pravilni. Dobar,
0: Druga... no, napišeš unit teste pa je.
1: Ja, ampak v droči, ja, dejansko pri, pri zelo velikih primerkih je to, to menjško teže. In predvsem, ko, ko so te mutacije tako redke, da dejansko nimamo dobrih uh, testov za to. Ne. Um, drug problem je pa ta, da tudi če, če se osrotočamo, ne, ne osredotočemo samo na, na kvaliteto in na pravilnost teh rezultatov, so pa performance. Ko mi izvajamo te procese in uporabljamo recimo, um, no, ena stvar, ki bi umeniti, je, da Ti programi in algoritmi, s katerimi na, najdemo te mutacije, mi jih ne bomo načeloma sami razvijali. Zakaj ne? Zato, ker je v bistvu veliko bolje, če vzamemo mi nekaj, kar je že mogoče nekaj raziskovalni tim razvil in vemo, da deluje pravilno in ostali laboratoriji tudi uporabljajo in je že validirano. in je že, je že v bistvu um, Tako
0: open source.
1: Open source, dejansko precej uporabljamo open source um, mogoče v določenih primerih tudi licenciran software. ampak... Um, Spravi, recimo, bomo najdeli nek open source paket. Problem pa ta, da mogoče ta open source paket ponovadi je razvit iz nekega raziskovalnega laboratorija, se pravi, da ni načeloma napisan za to, da deluje hitro ali, ali poceni, ali pa pri zelo, zelo velikih, na zelo velikih sistemih, recimo tisoči uporabnikov. Ne? Tako da dejansko moramo veliko čas porabiti tudi za to, da performančno izboljšamo te, uh, te pakete in, in, in jih lahko izvajamo na, na zelo veliko večji količini podatkov, kot pa nekaj recimo raziskovalni projekt.
0: Ok, se pravi, natančnost pa performance. Um, zdaj, koliko časa v bistvu, ok, zdaj, imate zelo močne instance, velikih imate, ampak koliko časa od začetka do konca pa ta proces uh, traja?
1: Ja, to je tudi uh, bil zanimiv problem. Začel bom s tem, da to v bistvu ni, ni bil en najbolj največjih problemov, ki smo jih morali rešiti na našem timu, zato, ker že cel tis proces v laboratoriju, v kemičnem procesu, je načeloma počasnejši. Določni procesi trajajo čez, čez noč, recimo, samo, da, da se sprocesira DNA. Že sami sekvencerji, te, za jih eh, zdaj na zadnjem uporabljamo, um, to, to, to je hardware podjetja Illumina iz, iz San Diega. Nova SIG eh, se imenuje, tak, sem ga omenil, ki se sprocesira, recimo, 2000 primerkov naenkrat, deluje 40 ur samo, samo sekvenceranja. In ko ta konča, takrat pa ta naš bioinformacijski sistem začne procesirati podatke. Ko sem začel pri, pri Color Genomics dve leti nazaj, je trajalo okrog en cel dan, 24 ur, da smo vse tiste podatke sprocesirali. Potem smo se pa enkrat začeli malo bolj um, osredotočati tudi na ta, na, na ta problem, kako izboljšati v bistvu čas procesiranja in, in začeli malo um, optimizirati. In smo dejansko prišli do nazadne, traja okrog dve uri, da sprocesiramo uh, teh primerkov. In kar, kar sem pa najbolj ponosen pa to, da dve uri traja, ampak ni pomembno, koliko primerkov gre v ta sistem, ne? ker je dejansko kompletno, horizontalno um, razširjen sistem. Ne? Se pravi, da če imamo več primerkov, pač in, 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 več instanc, ampak za en Individualen primerek pa traja okolj dvega. Parti
0: soč kraturc. mesin, sitnica. <laughs> če sem prav razumel, skratka, šur, zdaj ste šten ur na dve uri to skrajšal. Ne? Ja, super, mogoče en dan prej dobim rezultata. Je to je edini učinek ali je še kaj pomembno?
1: Ne, je pomembno tudi, kar se tiče, um, eno samo, um, kako, um, kar se tiče pravilnosti uh, tega, tega procesa. Recimo, če mi moramo, če je kakršen problem, pa moramo še enkrat, Um, pognati ta sistem, recimo dobimo rezultate veliko prej nazaj. Uh, kar je pa še bolj pomembno verjetno je pa, je pa samo testiranje. Ne? Uh, sem omenil, da je zelo pomembno, da so rezultati našega testa pravilni. In uh, ti si omenil unit teste, oziroma te, individualne teste, še bolj pomembno je pa testiranje, ga mi na, na tem sistemu tudi izvajamo in to, je pa, to so pa regresijski testi. Se pravi, kadarkoli uh, izdamo novo verzijo našega sistema, ga najprej Poženemo na neki zgodovini primerkov, ki smo že sprocesirali, recimo par tisoč primerkov iz, iz zadnjih par tednov, zato da zagotovimo, da so vsi rezultati enaki. Oziroma, če je kakšna razlika v rezultatih, nam to jo moramo razložiti, recimo, da smo dodali nek nov algoritem za iskanje, kar je pa zelo pomembno, je pa, da nismo uvedli kakšne nove napake in, in naenkrat, recimo, bi bili lahko nesposobni najdeti kakšno specifično mutacijo, recimo. Je. je zelo pomembno, da delamo te regresijske teste. Za te regresijske teste pa, ker jih izvajamo na veliko več primerkov, je pa za, že manjčkom bolj pomembno, da, da se sistem dejansko hitro izvaja. Ne. Recimo, če si predstavljate, če imate vi nek sistem, ki vsak dan izda novo verzijo vašega sistema in hočete neke, neke dolge teste izvajati na temo hočete, da se te testi čim prej vrne Se pravi, v rezultat, ne. tako
0: v, v, v web razvoju ne, imamo, se pravi, Continuous integration, seveda, se prav da komit se zažene test in čakaš, da v mašina to deset minut traja, to je ful zoprno. Čeprav razumem prvost to, ko narediš komit, se zažene tisoč instanc, nekje v Amazonu, da se testira, ali si kakšno neumnost naredil in čez ve uri veš, ali si jo naredil.
1: Tako, ampak to je bi bilo mečkem predrago, bi za vsak komit delala, tako da delamo to vsak dan, tako da imamo v bistvu dnevni regresijski test, ki nam najde take, take napake. In, in zakaj pa to tudi pomembno, sem omenil ceno. Ne? To je pa tudi en, eno od tistih atributov, ki se je naš tim mora fokusirati na to, je koliko spoh stane to procesiranje. Um, tukaj je spet načeloma večina stroškov pri izvajanju enega takega testa, je v laboratoriju. Že samo tiste kemikalije, ki jih rabimo, ti DNS sekvencerji so, so precej dragi, recimo tiste, ki jih mi uporabljamo, ena en stroj, en sekvencer, okrog milijon dolarjev, tako da si lahko predstavljate, da to načel več kot, kot tisto procesiranje in tiste Amazon instance. Ampak vseeno je tudi že, recimo smo, ko smo začeli, mislim, da je bilo da je bila cena procesiranja okrog 10 dolarjev na primerek, samo dejansko količina ur, ki smo jih rabili na Amazon instancah, ampak smo to zdaj tudi zboljšali do manj kot en dolar na primerek. Ok,
0: se pravi v bistvu, kar bi se cene različnih tehnologij spreminjajo in to je software hitar ali počasen, v bistvu lahko če, čez par let pride do, do izraza. Ne?
1: Lahko, in, in kjer je pa to sploh pomembno, je pa v ceni našega produkta, ne? se pravi, ta naš test, ki ga, ki ga mi ponujemo, Danes je okrog 250 dolarjev. In ko smo mi začeli tri leta nazaj, je bil mogoče primerljiv test uh, podjetja Marriott 4000 dolarjev. Tako da je bila velika razlika in velika prednost za nas, da je nekdo lahko isti test dobil za, za frakcijo tiste cene. Ko če, če mi lahko izboljšamo oziroma znižemo ceno procesiranja v laboratoriju in potem tudi na naših bioinformacijskih sistemih, lahko te prihranke dejansko, do, do uporabnikov tudi pripeljamo.
0: Predvsem je pa to uh, tudi pri razvoju samo pomembne, te hitre iteracije. Ne? Če nekaj, enkrat si umenil, da to v, v recimo tej branži, vse te osnovne inženirske prakse, continuous integration, da mogoče niti niso bile uh, zelo uvelavljene.
1: Ja, in to je pa spet zaradi tega, da, se, da je tega razvoja poteka v raziskovalnih laboratorijih. In če, če si vi predstavljate, če tak razvoj ne poteka v industriji, ponovadi nimajo tako močnih praks razvoja programske opreme. In kar se mi zdi, da je pri nas um, zelo pomeno, je, da imamo mi um, inženirje, ki jih zaposlujamo, tako iz podjetij, ki so tako kot sam, recimo bolj iz um, uh, potrošniške tehnologije, consumer tech, podjetij, kot so Google, Twitter, um, Facebook in tako naprej, kot tudi biologe. Ne? In sem zdi, najmočnejši timi so taki, kjer dejansko imamo, uh, imamo znanje iz, iz obeh teh področij.
0: Ko stvar teče, če sem prav prebral na tvojem blog postu en glavnih KPI-ov, ste se jih zastavali, je čas med intervencijami. Lahko je
1: Ja, no, kot sem omenil, naš tim je zadolžen za, za bioinformacijski cevovat, mislim, da je to slovenski prevat, uh, bio, Bioinformatics Pipeline. Um, kar to pomeni je, da vsakič, ko ta DNA sekvencer konča, sekvenciranje recimo par tisoč primerkov in sistem začne to um, procesirati, je zelo pomembno, da potem tudi uspešno procesira vse te podatke, ki gredo potem naprej do drugih timov, recimo do naših biologov, ki potem klasificirajo vse te mutacije. In zdaj, če ta sistem, če je kakršna kolj napaka, lahko sistem tajansko skrašira in, in ne proizvede teh podatkov, kar pomeni, da je to se zdaj nekje zablokira in ljudje Na koncu konce ljudje ne dobijo teh svojih rezultatov, dokler tega problema ne rešimo. Poleg tega pa tudi večina ostale firmen čaka na tisto delo. Ne? Um, tako da je zelo pomembno, da, je, da ta sistem deluje pravilno in, in da, ne, da ga avtomatiziramo toliko kot je mogoče. Ne? Da, da, pač, da, da ni potrebno, da se nekdo intervenira, da se mora logirati v neko mašino in rešiti take napake, tako da smo se precej na začetku fokusirali samo na to, Na, 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 na te aspekte, se pravi avtomatizacije in, in zagotoviti, da kakršnekoli redke napake, in tisti, ki ste mogoče delali na kakšnih večjih distribuiranih sistemi, veste, da se napake vedno dogajajo. Tudi, če niso napake v programski kodi, neka Amazon uh, uh, instanca, neka mašina, bo imela mogoče problem s hardverom in bodo stvari kreširali. Ali pa mogoče bo vaš proces v določenih primerih požar v vas, vas spomin, ki je na voljo in, in skreširal. Zelo pomembno, da ta sistem se zna tudi sam rekonstruirati in postaviti na noge spet, če karkoli gre na robe v bistvu.
0: Ob vseh teh v Me pa tako smatra, pa hkrati gre za, za neko tako zelo soft, na konc koncev stvar. Koliko je pa res ta top level reproducibility? Se pravi, če bom jaz dal danes en test, se pravi danes plunil v prve pa juter pa čez en mesec pošlem v zorc, a ali bom dobil isti, isti rezultat nazaj. kako tukaj nihanja so?
1: Ja, na našem testu boš dobil visi rezultat. Okay. Smo, smo zagotovili, da, da je to res. Kljub vsem vsej kompleksnosti, ki se dogaja v laboratoriju. Ne? In tista kompleksnost je verjetno najteže nadzorovati, ker tista je dejansko zelo občutljiva. To je meni zelo zanimivo in zelo različno, kar se tiče ostalega razvoja programske opreme, je, kako občutljiv je ta proces glede na stvari, ki mogoče niso v naši kontroli. Recimo, če temperatura v laboratoriju mečken više, bomo verjetno dobili mečkeno različne rezultate. Ampak, kako to enkrat vse obdelaš in statistično obdelaš in kar se tiče Ti, ti, ti ste sigurnosti v rezultate, na koncu rezultat, ki ga dobimo, je, je, je isti. In mi to tudi testiramo, vse skozi testiramo. da Kuka si že
0: poslal svoj vzor čez? <laughs> Precejkrat, <laughs>
1: samo zaradi zarad tega testiranja. Dostekrat, ko recimo testiramo nek nov proces v laboratoriju, kako je najbolj enostavno da dobimo testne primerke, gremo okrog tima, pa vsi začnemo plovati tube <laughs> in, in tisto se sprocesiramo. Um, Je, je pa to dejansko ja, zelo pomemben problem, ta um, zmožnost v bistvu reproduciranja istih rezultatov in to tudi vse skozi testiramo. Regresijski test ne deluje v redu, če za isti vstop v sistem ne dobiš istega, istega izstopa, istega rezultata, um, tako da smo precej časa porabili za to recimo. In kjer, kjer pa to dejansko lahko rata problem, ne, je v kakršnem algoritmu, ki recimo uporablja naključna števila ali pa deluje na več procesih paralelno ali pa uporablja kakršenkoli drugi vir naključnosti, na je možno, da bo tisti rezultat drugačen. Ne? Ko da smo morali čez vso to kodo, odprto kodo, ki je mogoče ni imela tega, tega tributa, In pazi, da kadarkoli se kakršnakoli naključna števila koli uporabljajo, da vedno uporabljamo isto seme, isti seed za, za tista naključna števila, da so tista naključna števila dejansko predvidljiva.
0: Da mogoče počas zaključva s to temo, kaj točno prekoli genomik delaš? kakšen pa je dejanski tisti rezultat, kaj ga pacijent ali doktor dobi pred sabo? Kaj tam not piše?
1: Um, bom dal en primer recimo za ta genetski test za dedne rake ki je v bistvu test, kjer testiramo za približno 8 uh, rakov je takih, ki vemo, da so oddedni. To pomeni, da če imamo neke primere v družini, je možno, da je to zaradi genetske kode. In ta konkreten test testira za 30, okrog 30 genov, In zakaj so te geni pomembni? Zelo dobro razumemo, da patogena mutacija v kateremkoli od teh genov dejansko pomeni višji rizik tistega raka in mi to dejansko lahko z vrednostjo prikažemo tudi na poročilu. Tako da, no, čist na, na, na vrhu, če začneva, bo to zdravstveno poročilo ali negativno, kar je v redu, pomeni, da nismo našli nobenih mutacij in večina uporabnikov dejansko dobi tak rezultat, ali pa v, dolo, v redkih primerih pozitivno pomeni, da smo našli um, neko mutacijo, tam pa pol začnemo razlagati. Našli smo v ta, mutacijo v tem in tem genov, recimo zelo konkretno BRC, BRCA brc BRCA1, je eno od teh genov, ki je zelo pomemben, kar se tiče raka na, na dojki ali ovarjih. In če recimo najdemo patogeno mutacijo v enem takem, bomo po tudi predstavili verjetnost. In kar, kar dejansko to pomeni, recimo za eno žensko, ki ima tako mutacijo, gre rizik iz 10%, kar je splošna verjetnost razvoja takega raka tekom življenja, do recimo 80% verjetnosti. In to je tisto poročilo, ki ga nek zravnik in, in pacient tudi dobita ta pol iz našega testa. In potem gre pa svetovanje, genetsko svetovanje in dejansko naslednji koraki, kar se tiče Tudi, takih rizikov.
0: si pomenil, da so na nek način najbolj nezadovoljni kupci, so pa tisti, s kjer mi je vse v redu.
1: Ja, to, to je bilo za nas zelo zanimivo, ko so, ko so naši te timi, predvsem na, na dizajnu in, in kar se tiče upravniške izkušnje našega produkta, ko so delali ankete z našimi uporabniki, so ugotovili, da so najbolj nezadovoljni tisti uporabniki, ki načeloma dobijo najboljšo novico, nič ni narobe. Ne? Um, je pa več razlogov za to. Eden, ker je zanimiv, je ta, da da se uporabniki za naš test odločijo zato, ker imajo v družini nek primer raka in se hoče zagotoviti, da je to, hočejo najdati nek, nek razlog, zakaj se je to pojavlja. Tako da skor pričakujejo, da bojo dobili nazaj rezultat, ki jim pravi, ja, zato ki, razložil, ne, ne, nekaj, ki je razložil, da je nekaj narobe v genetski kodi. Ampak dejansko pa niso vsi raki dedni in zato v bistvu dosta se zgodi, da je ta rezultat negativen. Um, smo pa tudi dogotovili, da včasih ljudje plačajo 250 dolarjev, in potem dobijo nazaj rezultat. Ne, vse je v redu. Se jim zdi, da nekako niso dobili za dosti informacij za, za to, kar so plačali, tako da smo zadnje, zadnje čase tudi razvijamo določene druge informacije, ki mogoče niso tako zdravstveno pomembne, recimo začeli smo z stvarmi, ki mogoče ste bolj vajeni iz testov, kot so 23 mi, recimo ali Um, lahko prebavljate laktozo, ali pa... Ali pa ali... Ja,
0: pa, mislim, jaz sem šučil 20 ta 23 dni, pa se mi zdi, da rezultat tega je bil bil entertainment. Super zabava za celo družino. Uh, o, oh, Fodor, ti imaš pa vosek v ušesu ki je mokar ali trd, ali. to so tudi tako bolj zabavnih testov.
1: Ja, in, in predvsem tudi takih, glede, s kje tvoji predniki izhajajo, recimo Ancestry, tak tako tak drug zanimivo problem. Ja, dejansko to je zabavno, ampak se mi zdi, da nekaj kar, um, če je ta test še vedno osredotočen na zdravstvo, mislim, da ni nobenega, nobenega rizika, če z damo še par informacij, ki, ki so bol, bolj zabavne.
0: Če še o tem genetskih testih in podobnem, Zdaj smo na začetku, v bistvu, recimo, da, da te tehnologije, te možnosti. Uh, ti si zelo bliz tega, kaj se dogaja. Uh, zdaj, testirate za rake. Kje bo to čez 10 20 let? Kaj lahko počakujemo? Bo to čist premenil medicino?
1: Um, jaz mislim, da če sem realist, mislim, da ne bo kompletno spremenil medicine, ampak mi rešimo en zelo, zelo specifičen problem, kar se tiče preventivnega zdraja. Ne? Zelo veliko je raziskal o tem, ko recimo, če že imaš neko bolezen, kako dejansko tretirati tisto bolezen, pa razvoj zdravil recimo v, v farmaciji. Določene spremembe, ki se trenutno dogajajo, eno je, cena tega testiranja. Ne? Danes recimo, um, recimo tukaj, ne? Kdo, kdo je tukaj že upravljal genetsko testiranje, mogoče, če lahko samo nahitro pogledamo, ne? zelo malo ljudi. Ena razlika, ki jaz mislim, da se bo zgodila, je ta, da bo cena dovolj nizka, da, se bo, da bo vsak dejansko šel čez to testiranje, verjetno kompletnega genoma in dobil te informacije, ki so včasih res pomembne. Večina ljudi spet bo dobila negativna rezultat, pomeni, da Ni, ni nič skrbet, ampak za tist mejhen procent, recimo načeloma okrog 2% ljudi pa ima dejansko neko patogeno mutacijo, bo pa to zelo pomembna informacija. Tako da jaz mislim, da to se bo spremenilo, da bo cena se bo znižala. pa tudi mečkrat se mi zdi tudi pristop. Načeloma, ja, samo to, da bo ljudje dejansko bolj pripravljeni delati tako testiranje in razumeli, kaj tako testiranje pomeni. Verjetno se bo tudi napredovala Samo ta znanost glede, kako razumemo te različne mutacije in bomo znali več takih bolezni tudi predvideti. Je pa spet to samo en majhen del preventivnega zdravja. Predvsem veliko več v razvoja se bo verjetno dogajalo na, razvilu, na razvoju zdravil in, in ostalih stvari. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da vsa ta industrija deluje skupaj. Ne? Naša misija tukaj je, da če se dotočimo bolj na preventivno zdravje, lahko mogoče znižamo stroške, Zdravljena dejansko potem že ljudi, ki imajo bolezni. Ne, in kot verjetno veste, zdravljenje raka je lahko zelo drago, če naš test lahko ta, takega raka predvidi in, in glede na to, da so dejanske operacije, s katero se lahko izniči riziko takega raka, sploh pri, pri ženskah, kar se tiče raka na dojki, dejansko lahko zelo znižamo stroške zdravljenja s tem.
0: Okay. Uh, hvala za ta prvi del uh, podcasta. Hvala tudi uh, publiki, ki je z nami. Zdaj si bomo vzeli nekaj minut sam za predah, potem pa nadaljujemo z drugim delom, kjer se bomo malo bolj dotaknili tvoje uh, kariere, kako si v bistvu sploh prišel uh, do genetike dan danes. Hvala.